0: 很多人并不会觉得马上市场就能够有非常大的这种涨幅出来，但是呢，我也相信，现在也并不是说非常多的人会认为市场短期还有大幅下跌的这种风险。那如果把时钟往前回调两周时间，那个时候基本上市场的情绪就是一天比一天恐慌，然后大家的情绪一天比一天差。因此呢，在今天做直播和我个人觉得我的心态也。轻松了很多，对吧？大家也知道呢，在前两周市场连续下跌的时候，呃，我也加快了自己公众号的这一种更新，然后重点的跟大家讲到了，就是如何去进行补仓，就补仓的这一种，呃，挑选，对吧？哪些基金值得补，哪些基金不值得补？那么从指数基金的层面，从主动管理型基金的层面，都专门有写到文章给大家去进行阐述，包括。补仓的话该怎么设定纪律，对吧？应该参照哪些指标？那连续的给大家做了更新，而且呢，在上周也每天都给大家做了整个市场主要指数的这个估值表的更新。那我觉得呢，这走下来一段时间之后，这两周时间，其实大家也很明显的看到哈、啊，我平时其实是比较懒的，除了每周一的这个新婚夜话的直播，会跟大家定期来来聊聊天，然后除了。每周末对吧？然后周日晚上会更新一下一周的一个市场数据之外呢，平时其实大家要呃看到我去发文章，或者说看到我再去说更多的东西，可能并不是太多。但是呢，每当我密集的在进行相关的这种更新的时候，往往意味着很有可能市场是处于两种情况。第一种情况呢，就是像过去的这半个月时间一样，就是市场处于一种。恐慌性情绪的这种蔓延的时候，越来越多的人认为市场已经没戏了，觉得很恐慌，慌得不行，对吧？不知道手中的这些基金、这些投资到底该怎么办，是不是应该要割肉等等。那往往在这种时候，我担心大家可能会做出不对的选择。那么这种时候呢，我会做比较频繁的更新。而另外一个时候呢，往往是在什么？是在市场比较疯狂的时候。也就是大家可能都觉得市场没有什么风险了，哎，觉得现在是最佳的入市的时点，然后急急着赶着要把钱砸到市场中间去的时候，那么那个时候呢，一般我的更新也会比较的频密，只不过呢，那个时候我更新的内容哈，可能往往都是什么，往往都会是跟大家讲止盈的规则，到底该怎么止盈，对吧？所以大家一定要记得哈，也许在很多的时候直播中间，我并不会说我对于市场到底是认为现在市场是不是已经高了，大家不该买了，或者说现在市场是不是低了，大家应该买了。也许我不一定会说的这么直接，但是呢，如果你发现我总是在跟大家讲止盈的时候，那么我一定是在提醒你，或者说我自己的这一个观点一定是认为当时市场的一个实际投资风险。相对而言，已经是处在一个比较偏高的位置了。而如果什么时候我拼命的跟你说补仓的技巧的时候，那往往就意味着我认为当时的市场应该是处于一个相对而言估值比较偏低，而且呢，从长期来讲的话，确实是值得去进行投资的这样的一个时点。大家一定要明白我说的这一些哈，好不好？那今天呢，我想就过去的这。一段时间，就是过去这一周多时间，市场这种表现呢，我们回过头来哈、啊，还是跟大家一起来梳理一下，是不是 A 股真的要变盘了？我不知道大家到底对这一个问题是一个正面的态度还是一个负面的态度哈、啊。但不管怎么样，在过去的这一段时间，市场的这种政策哈、啊，不管是针对资本市场的政策，还是针对房地产市场的政策，亦或是针对实体经济、民营经济的政策，我个人都觉得哈、啊。给人形成了一种什么样的错觉呢？这个错觉就是政策管够，真的有这种感觉啊，就是大家觉得不够，对不对？政策现在真的有一种感觉，就是一定给你管够、管饱。所以很多时候你会觉得有一些政策最近出台已经是超出市场预期了，或者说大家根本就没有想过会出这样的政策，那么这些政策也已经出来了。首先哈，我们来看一看在上周。其实一直有一个政策是大家念念不忘，觉得一定要出，然后市场才能涨的，那就是印花税的这个调降，对吧？那印花税的调降呢，实际上在上周末已经公布，然后调降了一半。从历史上面，每次调降印花税，实际上后面的这个市场的走势都是比较正面的。虽然经过七个交易日之后，那么往往呢，最终市场仍然会回归到它原来的。这个走势的行情路线中间去，但是短期对于市场的这种情绪提振，应该说还是非常非常明显的。在很大程度上面呢，像印花税体现的是高层体现的是政府对于市场的一个态度。如果加印花税，往往意味着政府觉得现在市场已经涨得过高，必须需要给市场降温，那么这个时候就会是加印花税。那么在历史上面呢，每次加印花税，市场基本上都是以暴跌来作为一个直接的回应。而回过头来呢，只要降印花税，不管降了多少，不管降的这一个实际到底能够省多少钱，但是这个态度在这里，往往就能对情绪走形成一个比较明显的提振。所以呢，我也看到在评论区哦，会有朋友问说，降印花税到底对 A 股能够有多大的影响？其实更大的影响，我个人觉得哈、啊，调降印花税，首先是对于情绪方面的一个正面的提振，体现了政府对于市场的一个呵护之心，所以呢，这是第一点。而第二点呢，调降印花税，切切实实是可以降低市场投资者的一个交易成本。那么当然，可能作为基民来讲，大家没这种感觉，因为你是申购的基金，持有的基金，你并没有直接到市场做股票交易。但是我们知道，基金公司基金经理也是要到市场中间进行股票交易的，所以最终降印花税的这个效果，这个让利最终仍然还是会落到最终投资者的身上。所以呢，降低了整个市场的交易成本，对于提升市场的这种交易活跃度，肯定也是有正面的影响的。所以呢，对在这个层面来讲的话，对于市场肯定也会是有一个正面的效应在这里。在上周市场中间，其实。打的最响的口水战就是关于量化对于 A 股的这个影响，对吧？我相信大家应该在互联网上都有看到。那应该说呢，这个说法是两极分化非常严重哈。那么一派的话呢，认为量化交易是扰乱了 A 股的秩序，是 A 股暴涨暴跌、收割普通投资者韭菜的一个作恶的工具。而回过头来呢，我们也看到有很多就是从业人员。量化做量化策略的这些投资人员，那么呢，也在网上有公开的发声说，永远满仓，对吧？永远热泪盈眶，永远做多中国。那回过头来哈、啊，在这种口水战之中，有很多人也会有很多朋友也会问我说，说到底你会怎么去看这个问题？实际上呢，我们必须要知道哈、啊，量化交易呢，尤其是在成熟的这种市场中间。量化程序化交易本身是一个非常重要的市场交易手段，因为它更多的是通过程序化的这一种设置，然后当市场满足了这个程序设置的某些条件之后，然后就自动的来进行相关的这种股票交易、正确的买卖交易这样子的一种交易模式。所以呢，程序化交易、量化交易最大的好处是，其实很多的这种交易的判断是不需要人临时去做决策的。而是视线已经设定好纪律，最终就是自动的来进行执行。因此呢，这样子的交易模式的优势在于什么？优势在于，其实只要它的速度够快，只要它的这个网速够快，只要它的系统够强，实际上呢，它是可以实现在单位时间中间多笔交易，或者说以更快的交易速率，以更快的交易效率，然后在市场上面来打时间差，来赚取收益的。这样的一种交易模式，所以呢，量化的、啊、话本身给市场可以提供非常好的这种流动性，因为它每天根据量化的这种模型，它每天会有非常多笔的这种买入跟卖出的交易，所以相当于的话呢，给市场提供了非常好的这种流动性支持。所以这是它的正面的这一块，而另外一块呢，实际上量化的策略中间也会有很多不同的策略，对吧？有量化的多头，那么。在有做空工具的地方，也有量化的空头。那同样的呢，也有做完全的中性策略的，也就是通过这种对冲，然后直接把市场的贝塔的这个风险完全对冲掉，仅仅只是来获取市场高频交易中间的阿尔法。当然，这些呢不是我们今天详细想跟大家去聊的。这些内容、啊，因为这对于普通的投资来说，如果你对于整个量化、对于机器交易没有一个基基础的认知的话，实际上大家听刚才我说的这些都不一定听得很明白，对吧？比如说什么叫中性策略，可能大家都不是很清楚。所以呢，我觉得这些都不重要，重要的是什么？一方面它能够起到正面的作用，但是高频交易真正的在市场中间，因为它是通过技术的优势。通过硬件的优势，然后可以来获得超越普通投资者的这一种竞争优势的话，那么在某种程度上面，是让普通投资者在他的面前多多少少是有一些不公平的。因此，在这种情况之下，我们说为什么海外哈、啊、量化大行其道，或者说在成熟市场中间，那么为什么量化的这种交易会特别的盛行？本质上面呢，因为在海外更多的是机构投资者。也就相当于在市场上面更多的是机构和机构之间来进行博弈，所以大家基本上拿的武器，然后你的装备等等等等，基本上都是一个差不多比较公平的状态。那么这种时候呢，大家拼的就是什么？拼的就是你的硬实力，对吧？你的模型做得好不好？你的因子选得准不准？然后在什么样的时候用什么样的策略，那你是不是比别人更具有优势？那么你就可以赚到钱。但是呢，在 A 股市场哈，大家也知道，我们实际上个人投资者、中小投资者的占比还是比较多的。因此，在这样的一个情况之下呢，多多少少就有一点点装备上面的这种不公平。所以呢，呃，从这个层面上面来讲的话呢，那对于量化交易的一些限制，或者说对于量化交易的一些规范吧，我们不说限制哈，对于量化交易的一些规范。实际上呢，现在还是有必要的。因此呢，我们也看到在，呃，上周，对吧？然后证监会也好，然后交易所也好，也对量化交易、程序化的交易呢，做出了相应的这种安排。那么，对于未来程序化交易的这种透明度，然后超过一定量的这种程序化交易，那么可能都会做出更加。呃，严格的这种关注，并且的话呢，要求相关的信息更加的透明。所以呢，我觉得哈、啊，这个口水战基本上不用再打了。反正任何事情都有它好的一面，同样的，如果你没有很好的规范的话呢，也也会有它不好的一面。那现在利用这样的一个机会，然后把整个的规则进行更加的细化，然后把该堵的漏洞漏洞把它给堵住，对吧？更好的。因势利导来发挥它活跃市场的这一个功能，我个人觉得呢，也是一件非常好的事情哈、啊。所以呢，我觉得这一点的话，就先跟大家聊聊一聊。那另外呢，实际上降印花税、降交易的手续费，对于量化交易的，尤其是高频策略哈、啊，就是高频量化交易的这一些。呃，机构来说，这些投资者来说，实际上降低了交易的成本，比如说调降印花税、调降股票的经手费等等，对于他们来说都是实质性的利好。大家想想看看，因为你的印花税本来就是每一笔交易你都要给的，对不对？那现在调降了一半，那是不是因为它的成本有大幅的下降了、啊？所以这一些手续费方面的这种节省，其实对于这种高频量化交易的投资人而言的话，实际上是一个更好、更大的利好吧。